0: Rompe la barrera del no. Nueve principios para negociar como si te fuera la vida en ello. Chris boss con tal raf. La habilidad de negociar efectivamente es crucial en diversos ámbitos de la vida, tanto en el entorno profesional como en el personal. La negociación nos permite resolver conflictos, alcanzar acuerdos satisfactorios y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. En esta guía exploraremos las estrategias y Técnicas clave para mejorar tus habilidades de negociación. Aprenderás cómo prepararte adecuadamente, comunicarte de manera efectiva, identificar intereses comunes y manejar situaciones difíciles. Durante el proceso de negociación, con estos conocimientos estarás mejor equipado para alcanzar resultados positivos y construir relaciones duraderas a través de la negociación. Este es un podcast de libro no ficción quieres desbloquear tu potencial humano en cada podcast queremos contestar qué es lo que hacen a la gente exitosa diferente del resto Enfocándonos en las áreas más importantes para llegar a tener la máxima satisfacción personal en la vida. Salud, dinero y amor. Trataremos desde psicología, negocios, emprendimiento, relaciones personales, mentalidad... ¡Principios universales! ¡Lo mejor de lo mejor! Bien aclarado para mejorar tu aprendizaje. Soy Carlos Cernero, un apasionado del desarrollo personal... Y comenzamos Bow trabajó para el FBI, es uno de los mayores expertos, de, lo, de los mejores profesores de, de las tácticas de negociación del mundo. Tiene una empresa de consultoría para las personas a las que le han secuestrado sus familiares para intentar rescatarles y saber tratar con los secuestradores. Contratan a este tipo de empresa. Tras su mucho año de experiencia en crisis internacionales y negociaciones de alto riesgo, Chris. Nos crean un programa cuyas técnicas están acreditadas internacionalmente en el mundo de los negocios. Otro coautor que está es... Raf, un reconocido periodista coautor del libro también superventas nunca coma solo que lo tenemos también resumido en el canal cómo actuaría si secuestran a tu hijo y te piden un millón de dólares o la alternativa es que muera tu hijo una respuesta que él una respuesta que él llama a pregunta abierta es decirle cómo sé que está con vida tranquilo porque ahora veremos detenidamente cómo esto nos va a servir a la hora de negociar cualquier empresa o persona el libro ha sido traducido del español como no rompa la barrera del no pero en inglés está como never split The Difference, es decir, nunca divida la diferencia, nunca divida la diferencia. Cuenta como con su método hizo sacar a varios alumnos de Harvard todo el dinero que tenían. El autor ya nos cuenta cómo somos animales irracionales y actuamos y reaccionamos en primer lugar desde nuestros miedos, en su mayoría invisible e inevitable, el Libro cuenta sobre ya otro bestseller, obtenga el Cid, de Roger Fisher y William Uri, que ya distingue entre la persona, la emoción, Y el problema, este libro ya tiene cuatro principios básicos, fácil de seguir, no enredarse con la posición de la otra parte, aquello que piden, sino centrarse en sus verdaderos intereses. ¿Por qué lo piden? Cooperar para generar ventajosas opciones para ambas partes y acordar mutuamente unos indicadores que permitan evaluar esas posibles soluciones. Además, Kahneman, por ejemplo, demostró que en su libro Pensar Rápido, Pensar de espacio, lo tengo también resumido en mi canal expuso una serie de sesgos cognitivos que nuestro cerebro tiene que nos hace irracionales por ejemplo ante una pérdida el ser humano tiende a arriesgarse a arriesgarse más por una pérdida un poco mayor pero ante una ganancia no porque el humano odia perder dos cantidades proporcionalmente iguales en ganancia y pérdida y el ser humano, la mayoría, jugaría para intentar recuperar esa pérdida, pero no jugaría para ganar más dinero no se arriesgaría en esa apuesta. Ese es uno de los sesgos, pero hay bastante más. No me quiero extender mucho porque si no, lo tendrás en mi vídeo. Pero el Obtenga el sí no funcionaba con los secuestradores. Pero el libro Obtenga sí no funcionaba en todos los principios con los secuestradores. Y es que a la policía se le preguntó cuántos habían tenido que negociar en entornos en los que el secuestrador estaba en crisis emocional y no tenía demanda clara. Y todos levantaron la mano. La mayoría de los incidentes con los que tienen que lidiar los negociadores de la policía dependen de impulsos emocionales y no de interacciones de negocios racionales. Entonces, nuestras habilidades deberían enfocarse con precisión en lo animal, lo emocional, no en lo racional. Los estudios de psicoterapia demuestran que cuando los individuos se sienten escuchados, tienden a escucharse a sí mismos con más atención y a evaluar y clarificar abiertamente sus propios sentimientos y pensamientos. Además, suelen adoptar posturas menos defensiva o de pelea y están más dispuestos a escuchar otros puntos de vista lo que les lleva al lugar calmado y lógico en el que los negociadores pueden obtener más información. La gente también tiene con frecuencia problemas en las negociaciones en el sentido de que creen que no van a descubrir nada que ya sepan. Dan por hecho cosas sobre los demás tienen sus propios sesgos esa percepción errónea de ver la realidad. El libro cuenta como el el uso del pronombre nosotros el uso de nosotros o ellos en los secuestradores hace que se le dé menos importancia a él mismo al que lo está diciendo no y eso hace que esa persona sea más probable de que sea importante en el grupo de los secuestradores los secuestradores menos importantes te hablarán con el pronombre personal en singular o sea yo si te hablan desde Yo creo que esa persona no es tan importante En un grupo de varias personas No solerá hacerlo Un artículo de los más citados en psicología de, de George Miller Cuenta como nuestra mente consciente Solo es capaz de procesar 7 elementos de información En un momento particular En otras palabras Es fácil saturarnos Claramente esto es de media Habrá personas que esperan más Y es que las personas cuando no están hablando Están pensando en, en su argumento No están 100% concentrados en la conversación y con frecuencia las personas que se encuentran al lado de la mesa también hará lo mismo. Pero ¿y cómo conseguir acallar la voz a la vez de tu cabeza y la de la cabeza del, de la persona con la que habla En lugar de pensar durante los momentos iniciales en los que vas a decir, debes convertir a la otra persona y lo que ésta tenga que decir en tu único y absoluto centro de atención. Cuando te están hablando, no pienses en lo que tú vas a decir. Con esta forma de verdadera escucha activa, harás que se sienta seguro tu interlocutor y conseguirás que la voz de su cabeza empiece a silenciarse. El objetivo es identificar lo que nuestro interlocutor necesita en realidad, ya sea en términos económicos, emocionales o del tipo que sea, y hacerle sentir lo bastante seguro para que hable larga de lo que quieren. Es fácil hablar de nuestras pretensiones. De aquello que queremos, vamos. Nos hace tener una ilusión de control que hablemos de ello al empezar. Pero nuestro punto de partida no deberían de ser las pretensiones, ni lo que nosotros queremos, ni lo que nosotros necesitamos. Debemos empezar escuchando, volcándonos en la otra persona, validando sus emociones y creando la suficiente sensación de seguridad para que pueda iniciar una conversación. Empujar el proceso hacia una solución rápida es uno de los errores que que todos los negociadores tienden a cometer. Cuando se nos ve con demasiada prisa, el otro puede sentir que no le estamos escuchando y nos arriesgamos a debilitar el buen entendimiento, a debilitar el, la confianza que hayamos construido. Y más en rehenes. Hay estudios que dicen que una de las mejores herramientas con las que cuenta un negociador en el paso del tiempo es ralentizar el proceso. Es el paso del tiempo. Al ralentizar el proceso también lo serenamos. Después de todo, si. Si alguien se pone a hablar, no se va a poner a disparar. El tono de voz que empleamos debería de ser un tono de locutor de radio de programa nocturno. Un tono de locutor de radio nocturno emplea una voz profunda, suave, tranquila y reconfortante. El tono asertivo, como él lo llama, no es bueno. No suele ser lo recomendado. Tendemos a centrar nuestra energía en pensar qué vamos a decir o hacer pero en realidad el modo más eficaz de influir en nuestro interlocutor es a través de nuestra actitud, de cómo somos. Cuando irradiamos calidad y aceptación, la conversación es más, es más fácil que fluya. Una sonrisa, por, por ejemplo, hace que te sientas más cómodo con la persona. Recuerdo una mujer que me encontré que la veía muy seria y no me sentía cómodo con ella. Pero... Cuando se empezó a reír, me transmitió ese sentimiento de calidez y aceptación. Una sonrisa puede cambiarlo todo. La voz también es importante al comunicar. Es la herramienta más poderosa. De la desconfianza a la confianza. Del nerviosismo a la calma. Como hemos dicho, el el tono general debería ser calmado. Pero un tono asertivo envía al interlocutor señales de dominación y cualquier persona se resistirá. Cualquier intento de ser controlado El hecho de sentirse escuchado a la persona Es el punto fuerte de este libro Se llama Empatía táctica Cuando la gente tiene un estado de ánimo positivo Piensa con más rapidez Y es más probable que se venga a colaborar En la solución de un problema En vez de luchar y resistirse Otra cosa que dice el libro Es la técnica del reflejo O espejeo O mirroring del inglés También llamado Isoprasis consiste básicamente en imitar, puede hacerse con patrones del habla, con el lenguaje corporal, el vocabulario o el tono de voz, basado en el principio psicológico de que tememos aquello que es diferente y nos atrae lo que es similar a nosotros. La gente prefiere ayudar a aquella con la que se siente parecido a ellos. Según Chris, el autor, como negociadores, nuestro reflejo debe centrarse en las palabras y nada más. Ni el lenguaje corporal, ni el acento, ni el tono de voz, solo las palabras. Un reflejo puede ser repetir las tres últimas palabras o entre una y tres palabras clave de lo que la otra persona acaba de decir este reflejo hará que tu interlocutor desarrolle con más detalle lo que acaba de decir y mantenga un proceso de conexión entre ustedes dos en un estudio con camarero un psicólogo demostró que cuando un grupo de camarero empleaba el refuerzo positivo elogiando a los clientes con palabras como genial sin problema y claro que sí como respuesta a cada comanda y el otro grupo que utilizaba el método de reflejo simplemente repitiéndole lo que le habían dicho de vuelta el pedido de vuelta los resultados fueron que la propina media de los camareros que usaron el reflejo fue un 70% mayor que la de quienes usaron el refuerzo positivo recuerda que para que el reflejo sea eficaz hay que dejar que haga su trabajo Deja un poco de silencio. No hables. Chris se equivocó diciéndole, bueno, al secuestrador con el que estaba intentando negociar el rescate. ¿Eres tú? ¿Estás ahí? ¿Eres tú? ¿Eres Chris Watts? La persona a la que se creía que era el presunto secuestrador. Como he dicho, fue un error porque hay que dejar que el reflejo haga su trabajo, dejando un poco de silencio. Poner más presión de la cuenta solo hará que la persona se sienta incómoda y no quiera responder tus preguntas. ¿Cómo utilizar el reflejo para confrontarse con alguien? Si adoptas el enfoque de pitbull para enfrentarte a otro pitbull, lo normal es que termines con una situación catastrófica, sentimientos heridos y un montón de resentimiento. Por suerte hay otra forma de hacerlo. Emplea el tono de locutor de radio nocturno. Emplea una voz amigable y tranquila. Segundo, empezar por un lo siento. Tercero, usa el reflejo. Tercero, usa el reflejo. Cuarto, mantén el Silencio al menos 4 segundos para dejar que el reflejo ejerza su magia. Y 5, repítelo todo. Historia del libro. El jefe quería imprimir unas copias que era muy difícil de que cabieran en el trabajo. Jefe, hagamos dos copias de todos los papeles. Empleada. Perdón, dos copias? La intención que debe transmitir de los reflejos es: por favor, ayúdame a entenderlo. Cada vez que reflejamos a alguien, repetirá lo que acaba de decir, pero con otras palabras. Y le preguntamos a alguien: ¿Qué quieres decir con eso? Lo más probable es que, es que despertemos su ira o que se ponga a la defensiva. Un reflejo, sin embargo, nos dará la claridad que queremos al tiempo que transmite respeto e interés por la otra persona. Continuamos. Perdón, dos copias? Sí, respondió el jefe: una para nosotros y otra para para el cliente. Discúlpeme, pero ¿lo que dice es que el cliente nos ha pedido una copia y que necesitamos otra para uso interno? En realidad hablaré con el cliente, pero yo sí quiero una copia. En realidad no una copia. Así es como trabajo. Mm, por supuesto, Respondió ella. Gracias por hablar con el cliente. ¿Dónde quiere que guarde nuestra copia? En la sala de archivos no queda espacio. Da igual, puede guardarla en cualquier parte. Dijo a él, ya ligeramente inquieto. ¿En cualquier parte? Volvió a reflejar, con preocupación serena. Su jefe hizo una larga pausa. En ese caso tendrá que hacer en mi despacho. Le pediré a la nueva ayudante que me la imprima. Cuando termine el proyecto. Por ahora guarde solo dos copias digitales. Más tarde, el jefe le mandó un correo diciéndole que con las dos copias digitales no valía. Como todo el, el reflejo requiere práctica, la primera vez te a sentir muy incómodo, pero cuando le cojas el tranquillo será muy útil, dice el autor. Otra cosa que dice es, en una situación tensa, las emociones son únicamente un obstáculo para conseguir una buena solución. ¿Cómo puedes separar a la persona del problema, cuando el problema son precisamente sus emociones? Otra cosa de la empatía táctica es imaginarse estando en su lugar. Puedes empezar con suposiciones como parece que suena a que el hecho de decirle a la otra persona parece que tienen miedo de que suspendas este examen hace que tranquiliza a las personas hay estudios que una amígdala la amígdala hay estudio que la amígdala la parte de nuestro cerebro que genera las emociones se ha visto como está menos sobrecitada al etiquetar ese pensamiento negativo ese miedo ignorar la posición de la otra parte lo único que hace es generar frustración y disminuir las posibilidades de que haga lo que queremos. Ahora hay que saber distinguir entre simpatía, estar de acuerdo con los valores o las creencias de la otra persona. Eso sería simpatía a empatía. La, la habilidad para reconocer la perspectiva del otro. Y quieres más contenido apóyame. El hecho de etiquetar, de poner un nombre a ese sentimiento negativo, demuestras que te estás identificando con cómo se siente esa persona. Además, como he dicho, las etiquetas etiquetas ofrecen ventajas. Cuando el interlocutor está tenso, el hecho de exponer los pensamientos negativos abiertamente los hace de pronto menos amenazadores. Hay un estudio que lo demuestra. Etiquetar una emoción Definir el miedo reduce su intensidad Punto importante Puede que tengas miedo a que te digan No te atrevas a decirme cómo me siento Pero la gente ni siquiera se da cuenta Pero un secreto para que la gente ni siquiera se dé cuenta Es que decir parece que o suena a que O da la sensación de que no hace que la persona se ponga a la defensiva Si esta persona te dice algo Le puedes decir que no quise decir que eso sea lo que sucede Sino lo que parece pero si tú utilizas el pronombre personal yo, hace que la gente se ponga en guardia. L- si tú dices, lo que oigo es que estás enfadado, hará que la persona se ponga en guardia. Además, cuando dices yo, significa que estás más interesado en ti mismo que en el otro. Otra regla del etiquetado es el silencio. Una vez que hayas puesto una etiqueta, guarda silencio y escucha. Todos tenemos tendencia a desarrollar lo que acabamos de decir, pero el poder de la etiqueta es que invita a que la otra persona se abra. Usar etiquetas es una táctica útil para impedir que la confrontación vaya en aumento, la pelea vaya en aumento, porque hace que la persona reconozca sus emociones en vez de seguir actuando guiado por ellas. El autor cada vez que comete un error absurdo, lo aborda directamente. El medio más rápido y eficaz de establecer una relación que funcione es admitir la existencia de los elementos negativos y disolverlos. Cada vez que él había cometido un error, siempre consideraba el enfado de la otra persona. Y había descubierto que la frase: Mira, soy un gilipollas, es una forma asombrosamente eficaz de hacer desaparecer los problemas. El libro pone la historia de una abuela o rabia que se pone enfadado porque no ve nunca a su familia y piensa que le han dado de lado. Y empieza a expresarlo llamando la atención. Lo mejor sería reconocer su tristeza sin juzgarla. Podríamos decirle, no nos vemos demasiado a menudo. Y etiquetar. Y luego etiquetarlo. Y luego etiquetar. Parece que siente que no te prestamos atención y que, y que nos vemos muy poco. Como si no quisiéramos pasar tiempo contigo. Haz una pequeña pausa permitiendo que el abuelo reconozca y aprecie los intentos de comprender sus sentimientos y después dale la vuelta a la situación ofreciéndole una solución positiva. Para nosotros es una verdadera satisfacción. Queremos oír las cosas que tienes que contar. Queremos darle valor al tiempo que pasamos contigo. Los estudios han demostrado que que el mejor modo de tratar con la negatividad es examinarla, sin reaccionar y sin juzgarla. Después etiqueta conscientemente todos los sentimientos negativos y reemplázalos con pensamientos positivos. El libro cuenta una lista de 40 abonados que no habían pagado la factura de un equipo de, de deportes le mandó dos correos le mandó dos correos distintos y en uno le pagaron y en otro no en el primero el estilo de comunicación era agresivo impersonal el que emplean por defecto casi todas las empresas repetía todo el rato yo 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 en el segundo correo en el asunto puso ahora el equipo era tú y el nombre del equipo el propósito de la llamada era asegurarse de que los fans más valiosos no se iban a perder el partido inicial también empatizó con ellos Diciéndole que en estos tiempos difíciles entendemos que nuestros fans han sufrido duros golpes y estamos aquí para trabajar con ustedes. Bueno, la diferencia entre los dos correos hizo que en el segundo le pagaran y en el primero no. Otra historia que cuenta sobre los Boy Scouts es que una chica de los Boy Scouts que recaudaba fondos se encontró ante una difícil donante que no tenía interés en donar, pero recurrió a las etiquetas le dijo, percibo alguna duda respecto de estos proyectos. Después diciendo que parecía que le importaba mucho esta donación y que quería encontrar el proyecto adecuado que reflejara las oportunidades y las experiencias que le ofrecieron a usted las chicas en el campamento. Esto hizo que la mujer le ofreciera el cheque. El obstáculo real era que la mujer necesitaba sentirse comprendida y saber que la otra persona manejaba su dinero y saber que la persona que manejaba su dinero sabía por qué estaba en esa oficina y entendía los recursos que dirigían sus acciones. Esa es la razón por la que las etiquetas son tan útiles. Las etiquetas te ayudan a identificar la emoción de la persona. Otra cosa que dice es la autoacusación. Él cuenta que lo mejor es hacer una lista con todas las cosas terribles que la persona con la que hablas podría culparte. Un error que se comete es es negar lo negativo además de autoacusarte al principio de la conversación debes utilizar las otras estrategias la empatía táctica el saber escuchar y el reflejo el repetir el repetir dos o tres veces la palabra que ha dicho tu interlocutor haciendo pausas entre medio las etiquetas etiquetar los miedos de, de tu interlocutor hará que la persona tenga menos miedo y aflore las sensaciones de seguridad confort y confianza y por último las autoacusaciones. Haz una lista con las peores cosas que la otra persona pudiera decir de ti y dilas tú antes. El autor aboga por buscar el no. Muy diferente a lo que dicen otros de que te digan sí siempre y buscar siempre el sí. Por ejemplo, hay gente que dice que si te dicen tres veces sí, es más probable que el siguiente sí, la siguiente pregunta te digan sí. Porque hay sí que te dicen sí para que de calle para que les dejes en paz una vez le dices no con frecuencia te encontrarás más dispuesto a escuchar lo que fuera que tuviera que decirte una vez que te has protegido, podrás relajarte y considerar más fácilmente otras posibilidades. Se reduce, a la, se reduce a la necesidad del otro de autonomía. Las personas necesitan sentir que tienen el control. Cuando garantizas la autonomía de otra persona, otorgándole claramente permiso para decir no a tu idea, las emociones se calman. Y a ti te da tiempo para desarrollarla, tu idea, para convencer a tu interlocutor de que el cambio que le propones resulta más ventajoso que el statu quo, el quedarse quieto. Tampoco te tomes el, el no como un rechazo Le puedes dar significados alternativos. Aún no estoy preparado para acceder a esto. Estás haciéndome sentir incómodo. No lo entiendo. Puede estar significando. No tiene por qué hacer un rechazo. A lo mejor quiere otra cosa o no cree que pueda permitírselo. Hay que saber diferenciar entre ese sí comprometido, el que hace que la gente se sienta bien y que a la otra persona le deje en paz. Chris piensa que los buenos negociadores aceptan e incluso invitan a ello. Aún no es señal de que la otra parte está implicada y con la cabeza puesta en la conversación. Sin embargo, si vas a por un sí, Tu interlocutor se pondrá a la defensiva de primera hora. Para empezar, no digas, ¿tiene unos minutos para hablar? En vez de ello, es mejor preguntar, ¿es mal momento para hablar? El no protege a la persona de tomar decisiones ineficaces y le permite corregirlas. Como ves, el no tiene un montón de ventajas. Contribuye a que la persona se sienta salvo, cómoda, en el plano emocional y con el control de sus propias decisiones. Un recaudador de fondo de ámbito político que se encarga de conseguir donaciones para los candidatos al congreso del partido republicano hizo preguntas orientadas a conseguir el sí y luego cambió por las del no y consiguió una mejora de un 23% en la tasa de ingresos lo del sí y el no lo debes probar según tu empresa lo mejor es probar y ver la diferencia. Hay una gran diferencia entre hacer sentir a tu interlocutor que puede decir no y conseguir que lo diga. A veces, si estás hablando con alguien que simplemente no te escucha, la única manera de encontrar en su cabeza es incomodarlo hasta que diga no. una forma Etiquetar erróneamente algunos de los sentimientos o deseos de la otra parte diciendo algo que sabes que no sea cierto. Le obliga a escucharte y le devuelve a la zona de confort cuando te corrige. Puede decir Hablemos de a qué cosas dirían no. Si quieres no ser ignorado en un correo nunca más, otra cosa que te dice es provocar un no con un correo electrónico de una sola línea. ¿Se ha dado por vencido en este proyecto? Preguntas orientadas al no, que juegan con la natural aversión a la pérdida de nuestro interlocutor. A la otra parte le da la sensación de seguridad y la ilusión de control, a la vez que le anima a definir su posición. Para minimizar las pérdidas y demostrar su poder, la inclinación natural será responder. Tienes que hacer que la otra... Eso no lo he dicho, tío. Tienes que hacer que la otra parte se convenza a sí misma de que la solución que queremos es idea suya. Te habla también de un modelo básico orientado al mundo de la negociación de crisis, de crisis muy eficaz. El llamado behavioral change stairway model o modelo de escalera de cambio comportamental que viene de la consideración positiva de Carl Rogers. El verdadero cambio solo puede producirse cuando el terapeuta acecha al cliente tal como es. Eso es lo que se conoce como consideración positiva. Otro aspecto crucial que te dice es desentrañar cómo ha llegado tu adversario a su posición. Puedes preguntarle a tercero, no tienes por qué preguntárselo a él. Te dice que la, las palabras más dulces que puedes escuchar es un así es o eso es correcto. Empleando tú un resumen de lo que ha dicho tu interlocutor. Antes de convencer al otro para que vea lo, lo que estás intentando conseguir, debes decirle las cosas que le llevarán a conceder el así es. El guión sería, primero, escucha activa Segundo, pausa efectiva, el silencio poderoso. Tercero, fórmula simple como sí, ok, ajá o ya veo para transmitir que estás prestando atención. Reflejar, el espejeo o mi roaring en inglés escuchar y repetir lo que dice tu interlocutor entre una y tres palabras de lo que dice, de las palabras más importantes de lo que dice. Otro, el siguiente paso sería etiquetar, dar a las emociones un nombre e identificarse con sus sentimientos. Parece que suena que luego parafrasear, repetir aquello que dice, pero reformúlalo con tus propias palabras. Le puedes decir de forma le puedes decir de forma muy evidente que la comprendes, que no estás limitándote a repetir como un lo sus preocupaciones. Etiquetar, etiquetar, luego parafrasear, para mostrar de forma evidente o patente que le comprendes y que no te estás limitando a repetir como un loro sus preocupaciones. Por último, resumir, es decir, el significado de lo que se está diciendo más el reconocimiento de las emociones. Una vez que hagas eso, la única posible respuesta que le quedará a tu interlocutor y a cualquiera que se encuentre con un buen resumen sería: Así es. El Así es y los métodos que dicen ahí se pueden utilizar para conseguir una venta, para la mejora laboral. Así es, también se puede utilizar en la negociación de un precio con una potencial clienta nueva. El autor te pone muchas historias, tanto del FBI como de cada ejemplo que te he dicho. El libro está muy bien, compradelo cómpratelo. Muchas personas habrían decidido por llegar a un punto medio sobre el precio sugerido. Entre mi oferta inicial y su primera contraoferta. Entre mi oferta final y su contraoferta final. Cuanto más comprendida se siente una persona y más se reafirme en esa comprensión, más probable será que, que manifieste el impulso de comportarse constructivamente para el negociador. Una CIES sí es, mejor que un sí. Esfuérzate por conseguirlo. Llegar a la CIES. Sí es en una conversación crea puntos de avance. Y es que recordemos que la lógica tradicional de la negociación es que se nos ha inculcado desde una edad temprana la que recomienda ceder y hacer concesiones. Algo del tipo, busquemos un punto medio y estaremos todos contentos. Hacer concesiones y ceder suele ser un maltrato. Y una máxima clave sobre la que volveremos es que no hacer ningún trato es mejor que hacer un maltrato. Otra cosa que dice, los plazos límites, el tiempo como aliado, los plazos límites. El tiempo tiene la capacidad de engañarnos y hacernos creer que llegar a un acuerdo en un momento dado es más importante que alcanzar un buen acuerdo. Las fechas límite generan tanta presión y tanta ansiedad por las consecuencias, esa percepción de las pérdidas futuras que podrían entrañar la situación si no se logra una solución a tiempo. El libro, por ejemplo, pone el ejemplo de que unos delincuentes querían el dinero para salir de juerga el fin de semana y si le metía y, y, él, y, y, y expone que si les si les metía presión dejando las negociaciones atascadas hasta el jueves o el viernes, conseguían tratos mucho mejores porque llegaba el fin de semana y pensarían en que se lo podían gastar. El autor Christ, Chris Voss, el autor, también piensa que los plazos límites no son solo malos. Por ejemplo, en un libro muy conocido, Todo es negociable. El hombre le preguntaron cuánto tiempo que pensaba quedarse y respondió con una semana. Y durante los siguientes días sus anfitriones no dejaron de hacerle fiestas y excursiones todo menos negociar y cuando estaba a punto de irse es cuando empezaron a hablarle de la negociación y no tuvo mucho tiempo para debatir debes ver el contexto de la persona si sale más perjudicado que tú al no hacer ese trato con ese plazo límite ocultar un plazo límite puede colocar al negociador en la peor afirmación posible de hecho algunos algunos lo afirman en una investigación se vio cómo es más difícil que algo se solucione. Bajo la presión de un límite nos obliga a acelerar las concesiones. En una investigación se descubrió que cuando los negociadores comunican sus plazos a la contraparte, consiguen cerrar mejores tratos. Al comunicar su tope, reduce el riesgo de un asunto... Pro- un asunto o problema que no progresa, impaz, como lo llama él, impase como lo llama él, cuando un oponente conoce tu plazo límite, entra antes en el juego de, de intercambiar concesiones. Si entablas una negociación pensando... Otra cosa que dices, si entablas una negociación pensando que quien está al otro lado piensa como tú, que quien está al otro lado piensa como tú, estás cometiendo un error. Eso no es simpatía, es proyección. Hay cosas que no estoy diciendo, hay cosas que no he dicho que son interesantes? Vamos, yo siempre me miro los vídeos de antes y el mío siempre lo hago mejor. Puedes comprobar los otros vídeos. Verás cómo estarán menos completos que el mío. Este libro es obligatorio. ¡Cómpratelo! Otra cosa que dice es la palabra justa. La palabra justo. porque es tan poderosa? Las personas cumplen los acuerdos cuando sienten que se les trata con justicia y lo rompen cuando piensan que ese no es el caso. Es decir, solo pedimos lo que es justo. Toca emocionalmente a la otra persona. Cuando sea o de una acusación así a lo mejor puede ser que la otra parte no esté intentando arañarte unos dólares a lo mejor está sobrepasado por las circunstancias la mejor respuesta sería decir de acuerdo me disculpo sinceramente volvamos al punto en el que no fui justo contigo y arreglémoslo otra forma de responder podría ser justo lanzar otra bomba J como la que te acaban de tirar la bomba J es lo que llama el autor la bomba justa sea justo También puede hacer que esa negociación sea más honesta y empática con la persona por ejemplo, quiero que sientas en todo momento que te estoy tratando de forma justa. Y si en algún momento crees que no lo estoy haciendo, me lo dices y veremos cómo resolverlo. El libro también te dice que descubras las motivaciones emocionales de la otra parte. Y consigues que la otra parte revele sus problemas, su angustia, su objetivo no alcanzado. Si logras averiguar qué es lo que la gente está comprando realmente, podrás venderle una visión de sus preocupaciones en la que tu propuesta aparezca como la solución perfecta a las mismas. A un nivel más básico, ¿qué es lo que ofrece? es exactamente una niñera. No es el cuidado de los niños, sino una tarde de relá un cerrajero, sensación de seguridad, un vendedor de muebles, habitaciones acogedoras en la que pasar tiempo de calidad. Conocer las motivaciones emocionales permite vender los beneficios de cualquier propuesta empleando el lenguaje adecuado. Otro cego que, que cuenta es el, el cego de dotación. El hecho de hacer que a las personas se les diga tengan una taza, por ejemplo, hace que le des más valor a esa taza por el hecho de ser suya. Puedes hacerle morder su realidad. Otro ejemplo. Imagina que te ofrezco 20 dólares por ir a buscar una taza de café. Y tardas 3 minutos. Te tendría que pagar mucho más por hora. Suena como una jugada fantástica. También el hecho de que... También el hecho de que sepas que tú con algo haya ganado mucho más. Y me des una proporción menos significativa. Hará que nos pongamos de feliz a enfadado. También habla del efecto de certeza. Eso de que... Del 95% de probabilidades al 100% pagaríamos muchísimo más en comparación del 90% al 95% de certeza de algo. Como de que algo te mate. Otra cosa que dice es anclar las emociones a una situación más negativa de lo que esperarían. Para que cuando le digas la negativa no parezca tan fuerte. Por ejemplo, si le fuera dicho a él que una persona le iba a cobrar de 2.000 a 500 euros al día, durante unos meses, si se lo decían, iban a reaccionar riéndose. Pero antes de decírselos, le dijo, tengo que hacerte una propuesta malísima. Cuando cuelgues vas a pensar que soy un empresario muy malo, vas a pensar que no tengo ni idea ni de planificar, ni de presupuestar, que he metido la pata, que soy un bocaza, que no sé dirigir una operación. Total, había anclado su emociones a un campo de, de bajas expectativas. Si no hubiera anclado sus emociones a esa expectativa tan baja, probablemente le fueran colgado al decirle esa cantidad mucho más baja. Otro consejo que dice es que la mayoría de las veces dejes que la otra parte lleve la iniciativa. Y más si ninguna de las partes maneja toda la información. Es mejor sugerir ceder la iniciativa a la otra parte a la hora de anclar esas negociaciones económicas. Otra cosa es que un negociador experto te hacerte una propuesta mucho más alta de lo que se esperaría de lo que él espera de la propuesta para anclar a un precio más alto de lo que él quiere otra cosa que dice es que establezca un rango que establezca un rango entre la mínima cantidad y otra superior la máxima cantidad que aceptaría también hay estudios con eso que había personas las personas que escogían que hacían rango ganaban considerablemente más que quienes pedían una cifra exacta a los anclajes es las personas tendemos inconscientemente más a ajustar nuestras expectativas atendiendo a la cifra inicial. Otra cosa que dice es pivotar hacia cosas no monetarias a la hora de negociar. No tiene por qué hacer solo dinero, lo que quieras sacar de la otra persona. Puede ser prestigio salir en una revista fama, por ejemplo. Cosas no monetarias. No tiene por qué hacer dinero. También dice que uses números raros al hablar de cifras. También los números acabados en cero, tienden a hacer ofertas provisionales. Cuando dices un número exacto, da la impresión de que el cálculo lo has hecho concienzudamente y has calculado hasta el último centavo y es menos probable que te contraoferten tu oferta. Por ejemplo, en vez de decir esto vale 10.000 euros, puedes decir esto vale 10.723 euros. Dará la impresión de que has calculado hasta el último centavo y hará que te, que te contraataque menos a tu oferta. También puedes ofrecer un regalo inesperado al margen de lo que se discuta. Por el principio de reciprocidad, la persona se sentirá que tiene que compensar ese gesto generoso subiendo su oferta de repente o, o se comprometerá a corresponder con esa amabilidad en un futuro. También hay que tener en cuenta que cuanto más hables de cuestiones no puramente de salario, más posibilidades tendrás de averiguar cuál es el rango de opciones que maneja la otra parte. ¿Cómo negociar un salario mejor? Busca las vacaciones, busca más vacaciones y no más dinero. También debes definir objetivos. Además de tratar de averiguar qué es lo que la otra persona está comprando realmente, puedes asegurarte de que, de que sabes que eres un, un ejemplo de lo que él representa. Puedes preguntarle ¿Qué hace falta para tener éxito aquí? Cuando alguien te da un consejo, te observará después para comprobar si lo sigues o no. Así que lo que has hecho es reclutar a tu primer mentor no oficial, ya que tendrá interés en tu éxito. Además, el hacer a la persona mentor. Si vendes el, el aumento a tu jefe como una suerte de matrimonio en el que tu jefe actuará como un mentor, es decir, le estoy pidiendo el, el aumento a usted y no al consejo directivo y para mí es suficiente con usted esté de acuerdo. Hará que tu jefe incluso llegue a pelearte por conseguir ese salario. Otra cosa que dice es las preguntas abiertas o calibradas. Las preguntas abiertas o las preguntas calibradas crean una ilusión de control. Lo que hace es neutralizar la agresividad en las conversaciones. Por ejemplo, en vez de decir no puedes marcharte, puedes eliminar esa hostilidad de afirmación, diciéndolo, convirtiéndolo una, en una pregunta, diciéndolo, ¿qué esperas conseguir marchándote? Una cosa interesante que dice el libro. Una cosa interesante que dice el libro, que el, al preguntar a los secuestradores, Cómo se llamaba el primer perro Que tuvo a la persona secuestrada O cuál es el segundo nombre del padre Para saber que el secuestrador está vivo Los malos saben que acaban de darnos algo Lo que hará Y luego ellos esperen algo a cambio Pero si en vez de decirle Si en vez de darle tú la solución Esperas a que ellos Si en vez de eso les dice ¿Y cómo sé que él o ella está bien? Hace que esa persona Que esa persona busque la solución Y el problema sea suyo. O sea, es un problema que él tiene. No es que te esté haciendo un favor, es que es un problema que él tiene. Evitas esa regla universal de la naturaleza en la que, como he dicho, cuando alguien te da algo, espera algo a cambio. Y nadie, y nadie da nada más hasta que no le den ese algo a cambio. La persona cree que tiene el control y piensa que hacerlo es idea suya. Es importante hacer creer a tu oponente que es quien controla la situación. El hombre te pone historias en las que utiliza las preguntas calibradas. Cosas como, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Así se solicita su ayuda de la persona y le hace creer que está al mando de la situación. Por ejemplo, ante una factura que no pague la persona, ante factura que no pague la persona y te pida hacerle otro servicio en el que te va a acabar debiendo más, le puedes preguntar, ¿Cómo se supone que voy a hacer esto con un tono calmado que no exprese ira ni rabia permanece tranquilo o tranquila se planteará como el planteamiento de un problema y no como un arrebato de ira el por qué rara vez se el utilizar porque supone que le estás acusando a una persona el por qué se podría utilizar en una pregunta calibrada con ejemplos como por qué ibas a cambiar la manera en la que siempre has hecho las cosas para probar la mía o por qué iba nuestra compañía a cambiar su proveedor de toda la vida para probar con nosotros. Como siempre, emplear un tono de voz que muestre respeto. Las preguntas calibradas deben evitar las construcciones en las que originen preguntas cerradas, en las que se contesta con un simple sí o no. ¿Crees que esto te gustaría? Se puede transformar en ¿qué opinión te merece esto? o ¿cómo lo ves? Puedes incluso preguntar ¿qué es lo que no ves de esto? Una pregunta tan agresiva como ¿por qué no has hecho eso? puede calibrarse y convertirse en ¿qué te impulsa a hacer hacerlo restando emoción y rebajando ese nivel de acusar otras preguntas calibradas que dice es en qué sentido esto es importante para ti cómo puedo contribuir a hacer que esto sea mejor para ambos cómo te gustaría que procediera qué es lo que nos ha conducido a esta situación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estamos intentando conseguir aquí? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Recuerda que la mejor manera de lograr que una persona vea las cosas tal como las vemos nosotros no es enfrentarse a ella. No no diga, usted no puede marcharse de aquí, sino reconoce abiertamente su postura, comprendo que se sienta molesto y después condúcela hasta la solución del problema. ¿Qué pretende conseguir marchándose? También hay que saber controlar nuestras propias emociones, tener autocontrol. En el libro de inteligencia emocional, lo tendrás en mi canal, ya te cuento cómo el hecho de simplemente ser consciente del enfado hace que tengas más posibilidades de no enfadarte. Si es un enfado muy grave, nada va a funcionar, pero en muchas ocasiones te puede ayudar. El hombre te cuenta historias de cómo solucionar cosas como conseguir que te paguen, con las tácticas que te había explicado él antes. Preguntas calibradas, lo de etiquetar las cosas y utilizar afirmaciones que utilicen la respuesta la única respuesta posible como así es, utilizar afirmaciones que utilicen la única respuesta posible, así es, preguntas calibradas sobre el problema y dirigidas a revelar qué piensa la otra parte, como en qué sentido viola esta factura nuestro acuerdo preguntas también orientadas a obtener una negativa con el fin de eliminar barreras no expresadas, quiere decir que le he engañado o quiere decir que no no he hecho lo que se me pidió era decir que, que he incumplido nuestro acuerdo o quiere decir que le he fallado y nada de lo anterior produce resultado el hacer etiquetas, el hacer preguntas calibradas de primera hora hacer una pregunta calibrada para obtener un no como respuesta ha renunciado a resolver este asunto de forma amistosa y nada de ello funciona puedes añadir un párrafo que apele a su voluntad de control y su autoridad. Creo que usted es la clase de persona que se precia de la forma en que hace negocio y con justicia y que tiene talento no solo para hacer que el negocio crezca, sino también para gobernar el barco de la manera más eficiente. Y si eres una persona a la que le cuesta mantener las emociones a raya, darte tiempo para pensar y dejar que el enfado vuelva, se disipe, es una buena forma de actuar. El hombre cuenta anécdotas de, de cómo colaborar las preguntas calibradas consiguió salvar a una persona del secuestro cuando ya estaba secuestrado o la pregunta calibrada de ¿cómo vamos a darnos nada hasta que sepamos que X, el nombre de la persona, está bien? Hay dos palabras clave para que la persona defina el éxito desde su punto de vista. Dos preguntas clave, perdón. ¿Cómo sabremos que vamos por buen camino? Y qué haremos si vemos que la cosa se tuerce? Cuando responda lo único que tienes que hacer es resumir sus propia respuesta para obtener un así es. Así sabrás que lo tienes. También hay que tener atención en los que están fuera de la mesa. Para preguntar, ¿cómo afecta esto al resto de tu equipo? ¿O cuánto sabe de esto la gente que no está presente en esta llamada? ¿Cuáles son las mayores dificultades que perciben en esta área tus colegas? Por ejemplo, otra cosa que te habla es la regla del porcentaje 73855, que 55. ¿Qué es lo que hace que a alguien nos guste? El 7% de un mensaje está basado en las palabras que contiene el 38% del tono de voz y el 55% de la expresión del rostro y del lenguaje corporal del emisor. Estas cifras hacen, sobre todo, situación en la que estamos formándonos una opinión sobre alguien. Esa es la razón por la que a veces es bueno conocer a la persona cara a cara. Hay que estar atento al, al tono de voz, al lenguaje. Cuando el tono de voz de una persona o su lenguaje corporal no se corresponde con las palabras que pronuncia, conviene utilizar etiquetas para descubrir las incongruencias que tiene. Por ejemplo, si te dice sí, no muy bien, podrías decirle dices que sí, pero me ha parecido detectar cierta vacilación en tu tono de voz. Y si te dice que no es nada, le podrías decir que no, esto es muy importante. Asegurémonos de que todo está bien. Él te lo agradecerá. Te habla también de la regla del 3. Conseguir que la otra parte se comprometa a hacer una cosa tres veces en la misma conversación, sin evitar sonar como un disco rayado o mostrarse demasiado agresivo. Con la táctica que él dice del así es, lo puedes utilizar. Esto se ha para evitar que te den un sí de engaño y obtener un sí de compromiso también te cuenta cómo es conveniente recordar y emplear nunca en exceso el nombre de la otra persona en la negociación en otros libros como en cómo ganar amigos e influir sobre las personas nos cuenta cómo esto es importante bueno resiliente este libro cuenta otras historias interesantes algunas que te pueden hacer sacar lecciones valiosas esto no sustituye tuya el libro. ¡Cómpratelo! De la historia que cuenta también saca es Cacoza. Por ejemplo, algo que probablemente tú habrás dicho es que cuando hagas una oferta luego dirás que crees que es muy justa. Y la historia que te cuenta dice que si hay una manera de irritar a tu interlocutor es insinuar que no estar de acuerdo es injusto. También te dice que debes, que debes regatear y que debas hacerlo según tu estilo. Si tú eres analista él pone que hay tres modos. Si si tú eres analista, estás vinculado a cometer los errores menores posibles. Tu lema será todo el tiempo que sea necesario para hacerlo bien. También te pone errores de cada NA tipo. Si eres analista por ejemplo, la mayoría resultará distante y frío al hablar, en lugar de hablar de una forma apaciguadora. Esto provoca un rechazo a los demás sin que ellos se den cuenta. No me hicieron rollar porque si no te diría todo el libro. El acomodador piensa que su objetivo es llevarse muy bien con el interlocutor. Son personas que hablan mucho. Si un acomodador está callado cuando él está acostumbrado siempre a hablar, probablemente, como cuenten una historia, pierda algún contrato porque se note que está enfadado. El asertivo cambia tiempo por dinero. La solución, aunque no sea perfecta, lo importante es que esté hecha. Es para ello. Para un asertivo, por ejemplo, cada silencio es una oportunidad de seguir hablando. Por eso es bueno utilizar con ellos el espejeo con más razón. A ellos, aunque no tengan intención de hacer y brusco a menudo los demás se llevará la impresión de que lo son por el tono de voz vamos ya me ha pasado a mí con personas a la que trabajo que molesta el tono de voz recibiente que escucha me gustaría que me comentes si te ha pasado sea quien sea cual eres deberías de regatear los negociadores buenos con experiencia suelen hacer al principio oferta ridícula anclándolo a un extremo y debes estar preparado para manejarlo y no perderás toda tu seguridad los negociadores de éxito saben decir no como como ya hemos hablado, los mensajes que dicen yo se pueden utilizar, o sea, emplear el pronombre de la primera persona del singular en, por ejemplo, lo siento, pero a mí eso no me sirve. Esto se, esto centra de forma estratégica a la atención de tu interlocutor en ti el tiempo suficiente para que puedas expresar tu planteamiento. Para contrarrestar alguna afirmación improductiva de tu interlocutor, puedes decir algo como cuando tú haces esto. Yo me siento tal porque siempre con un tono calmado. El regateo Hackerman o modelo Hackerman. El modelo Hackerman se utiliza para fijar tu precio objetivo, luego aumentar dicha oferta en el 65% de dicho precio objetivo y calcular tres tramos de aumentos en los que tu precio va a bajar. Al 85, 95 y 100% que sería tu precio. Usando formas distintas de decir no. Con los calibrajes de preguntas. Haciendo ofertas precisas, no redondas. Cuando hagas tu última oferta. Incluye algún elemento no monetario. Para demostrar que has llegado a tu límite. Fija tu primera oferta en el 65% de tu precio real deseado. Para establecer un punto de anclaje extremo para establecer un punto de anclaje extremo. El método Ackerman es un método de oferta y contraoferta. Es muy eficaz para vencer la dinámica actual de regateo cuando el resultado que se prevé es llegar a un punto medio. Por ejemplo, de 30.000, el 65% serían algo más de 15.000 euros, ¿no? No digas 15.000 euros, di 15.721. Una oferta precisa que haga parecer que has calculado todos los números, todos los detalles. Luego sube los números entre el 85, el 95 y el 100%. Por ejemplo, de 15.000, el 85 sería 20 y pico mil. No me sé exactamente los números. 23.000, ponte. Ese sería el 85%, más o menos. Bueno, más o menos no, que no lo he calculado. No digas 25.000, di 25.000... 371 una oferta precisa luego sube al 95% y luego al 100% y cuando llegas al 95% y al 100% di algo que no sea monetario para demostrar que has llegado a tu límite, con estos métodos que te explica puedes negociar una rebajada de alquiler cuando te comunican una subida te pone muchos ejemplos pero seguramente sean, sea todo otra de las reglas, encuentra el cisne negro otro de los principios para negociar, encuentra el cisne negro Los cisnes negros son acontecimientos o detalles de información que se sitúan fuera de nuestras expectativas habituales y no las podemos predecir. Para encontrar esos cisnes negros debemos abrir, abrir camino a esos matices adoptar nuestra forma de escucha más intuitivo debemos tener una mentalidad más abierta lee las claves verbales no verbales y enuncia siempre tus observaciones ante tu interlocutor tienes mi vídeo de significado de gestos de las caras que te dirá bien cómo puedes detectar a una persona ese vídeo lo combina el otro vídeo del envidioso de nueve señales que indican que estás tratando con un envidioso debes estar al tanto de los tres tipos de ventaja que existen la ventaja posible la es simplemente tu habilidad como negociador para ofrecer o reservar cosas que tu interlocutor desea. Tú controlas lo que quieres. La ventaja negativa tiene que ver con las amenazas, la habilidad del negociador para hacer sufrir a otra parte. Aunque Chris y Tal Raf que son los autores... Chris Boss, con más importancia, dicen que las amenazas pueden ser como bombas nucleares. Una técnica más útil sería etiquetar tu ventaja negativa y dejar clara su existencia sin atacar. Por ejemplo, parece que valora mucho el hecho de que siempre has pagado a tiempo o parece que no te importa la posición en la que me deja. Pueden ser realmente útiles para abrir el proceso de negociación. La ventaja normativa tiene que ver con lo que cree tu interlocutor, aunque a veces puede de demostrar inconsistencia entre sus creencias y sus acciones. Si lo logras demostrar, ganarás ventaja normativa. Nadie quiere parecer un hipócrita. Recuerda que en cualquier negociación lo que determina el éxito no es lo bien que uno sea capaz de hablar sino lo bien que es capaz de escuchar. Con frecuencia, indagar en la religión, por ejemplo, te hace entrar en la vida emocional y de otro tipo de tu contraparte y puede ser bastante ventajoso. Siempre es bueno investigar a tu contraparte. Y más cuando es un contrato serio. Y más cuando es algo serio. Esto, junto al principio de similitud, confiamos más en las personas cuando nos parecen similares a nosotros o nos resultan familiares. Si, por ejemplo, a ustedes dos os gusta el gol, hablar ello antes de negociar y le caerás con mayor simpatía. Además, el hecho de decir por qué, también hay estudios que dicen que aumenta la tasa de de aceptación de las personas al pedirles algo. Los cisnes negros son menos... Cuando es más fácil cazar los cisnes negros son en las comidas, durante momentos de relaja o después de interacciones formales o antes de entrar en materia durante una reunión o cuando la gente se está marchando Encuentros estructurados y reuniones de negocio y sesiones de negociación suelen ser los momentos menos importantes porque las personas están más en guardia. Las etiquetas también se pueden demostrar para mostrar empatía. Como parece que estoy en buenas manos, acuérdate siempre de preparar un montón de etiquetas y preguntas calibradas de modo que puedas atrapar al cine negro cuando se te ofrezca la oportunidad. Tampoco hace falta que crees un guión para... Para él no solo serás menos ágil y menos creativo en la mesa de negociación, sino que hará, sino que, hará que te muestres más susceptible ante aquellos que lo son. Por algo el libro está primero en Amazon. Por algo el libro está primero en Amazon actualmente. Dale like y suscríbete para apoyarme en los siguientes vídeos. Apóyame en la plataforma correspondiente. Comenta si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.